Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I dag skal vi snakke om i finansredaksjonen det som den store investoren Warren Buffett mener er økonomisk analfabetisme. Finansredaksjonen vil göra et forsøk på att forklare og kanskje muligens knuse en av de seigeste mytene i aksjemarkedet, nemlig at troen på at tilbakekjøp av aksjer bidrar til kursoppgang. Finansredaksjonen er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv, og jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator. Så er det Bård Bjerkholt, også kommentator. Og jeg heter Torgisand Jensen og skriver om aksjer. Ja, Bård er nok en gang supervikar, Terje har nok en gang ferie. Sånn er det med den saken. Men det er perfekt at du er her i dag, Bård, for at det ikke visste jeg at en såpass børsteknisk handling som selskapenes tilbakekjøp av egen aksjer kan få så ulike fraktioner som president Joe Biden og de norske partiene Rødt og SV på samme lag. Altså, det har også skjedd, og du har skrevet kommentarer om det. Kan ikke du bare forklare bakgrunden, Bård? Ja, bakgrunden for dette var jo to ting. Det ene var at Joe Biden tog om dette i sin tale til, årlige tale til kongressen i USA, såkalt State of the Union-talen, så, så irriterte han sig over, at det var da tidligere i, I, I februar, så irriterte han sig starkt over at disse oljeselskapene som nå tjener masse penger på grunn av høye priser, Gass, de, de investerer ikke i, I ny produktion, som kan, kan hjälpa til att få bensinprisen ned. Dette plager jo Biden og demokraterna mye og har gjort det, gjort det lenge. Men de brukar hele pengene på att ge dem tillbaka till investorene, og da typisk genom att köpa tillbaka egna aktier. Og Og så hade vi en sak eh, vel i, I E24 som också luftet väldigt så politisk missnöje med detta fra både Rødt och SV om att eh, sällskapen eller burde göra andre ting än att och köpa egna aktier. Eh, og det var jo då eh, väl Equinor som hade sagt att de ska eh, ha ett sånt större tillbakaköpsprogram då. Eh, fordi eh, de har jo nå mye mer penger enn det de, det de kan investere. Og jeg synes det var interessant at, at såpass ulike politiske aktører da, finner en slags felles fiende i disse eh, tilbakekjøpene. Og fellesnevneren er jo selvfølgelig at begge to fraktioner ønsker skatt, skattepenger in. Det er jo derfor Rødt og SV vil vill ha slut på detta då för de menar att det är er förfördelar utländska aktionärer eller sånt är er det eller? Nej, ja, först kan vi kanske bara se si något ja, 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 kort okay, om vad ja. mm. vad tillbakaköp är er. och eh, det är er ju då att ett eh, sällskap eh, 
köper egna aktier i marknaden det kan ju virka lite underligt hvorfor skal man göra det men detta är er jo då en måte en annan eller alternativ måte att betala ut utbyte på Noe som då de flesta sällskaper som har en kontantström gör eh man ger pengar tillbaka till aktionärerna det samma sker när man köper tillbaka egna aktier alltså dessa aktier blir ju slettet så då vill det vara lite färre aktier i i sällskapet och så kan du ju välja som aktionär vill du eh, sitta på de aktierna du du har och då vill du då äga en lite större del av sällskapet eller vill du sälja lite och då vill du detta vara det samma som att få ett få ett utbyte. men jag tyckte det var intressant att att detta blir så politiskt kontroversiellt och om ju mer ser det ut till att men det tillbaksköpen en en tillfällemme som ordinära utbyter. Och så tror jag orsaken det är lite är lite olika Nej, jag vill för de folk är så kritiska. Ja. dels handlar det nog om sån um, att man skulle önska att sällskapet investerade mer, ikke sant? I USA er man ju väldigt upptatt av det, skapa mm. arbetsplatser i USA och så vidare. Um, uh, men också ser det ut att vara en slags sån missförståelse om att om att uh, denne måten å betale ut utbytte på fører til en sånn enorm kursoppgang mm. og større verdier og da enda mer økonomisk ulikhet og så videre, ikke sant? Mm. Så, så det kan vi komme tilbake til akkurat det med det, men vi innleder jo med Warren Buffett og mitt forsøk på å si analfabetisme som jeg bare spiser det ordet, for jeg klarer bare ikke å si det, jeg har mye foran sendingen jeg har bare å si det. Hva har Warren Buffett din o store helt Tor Kristian med tilbakekjøp av egen aksjer å gjøre? Jo då för att och detta har ju då med detta utspel från Biden alltså de kritiserade oljebolagens bakköp av egna aktier och så har ju då sällskapet till Warren Buffett nå nettop haft en sån svår samling det kallas ju för aktiemarknadens Woodstock hvor aktionärerna i hans Hathaway sällskap Hathaway Berkshire samles. Och i den förbindelse så ger han ut ett aktionärbrev som förresten också vår egen Kjellinge Røkke har blivit väldigt flink till att göra. Men i detta aktionärbrevet så jag måste ju in och läsa det jag sagt för där skriver han då Warren Buffett att de som är er emot tillbakaköp av egna aktier, de är er ekonomiska analfabeter och silvertongd demagogs och Bård prövade sig väl på en översättelse vad var det en Bård vad var det du skrev i din kommentar översättelsen av silvertongd demagogs talförare demagoger prövade jag på det ja altså, så det är er ju norsk men altså, den var ju den är er ju god silvertongd demagogs så han menar det eh Warren Buffett försvarar tillbakaköp av egna aktier men med en väldigt viktig förutsättning och det är er att sällskapet köper tillbaka aktierna till en lavere pris än det som han då kallar intrinsic value eller man kan ta som en underliggande värdi eller värdejusterat egenkapital eller vad ska vi säga si, den reella värdien i sällskapet och där är er det slik, ikke sant alltså att låt oss si att sällskapet köper tillbaka egna aktier för mer än det sällskapet menar er värt då är er det ju bäst att vara 
det er en aktionär som på något sätt säljer sina aktier till sällskap och får cash. Däremot hvis sällskapet köper tillbaka aktier till en lavere kurs än intrinsic value så är er det jo bedre att bli värne i sällskapet. Så det är er en uhyre viktig ett uhyre viktig skille då när du ska vurdere om tilbakekjøp av egne aksjer er godt eller dårlig. Og det er jo en av si, problemstillingen, for hvis du ser på en sånn som norske selskaper, da, så, sant, så er det litt vanskelig å se at det er egentlig noen sammenheng at de kjøper bare når det er gode, gode kjøp. Og det er, en av årsakene det kan jo være at de kjøper tilbake egne aksjer når, de, når selskapet har masse penger. Og det, ja, for det er det inntrykket jeg har egentlig av i den grad jeg kan så veldig mye om tilbakekjøp av egen aksjer, så er det jo at her er det så mye penger at det renner over, og vi finner ikke noe å bruke dem på. Vi finner ikke noe selskap vi kan kjøpe opp, eller vi vil ikke bygge en ny fabrikk og investere i det. Så utbytte har jo allerede aksjonærene fått, for å grense hvor mye vi skal dele ut, liksom. Så dermed så er det liksom den, nej, men da kjøper vi tilbake din egen aksjer da, for da, det er også gunstig for aksjonærene, er det ikke det? Ja, og jeg tror det er jo det som da eh, statistikken her viser da, at, at selskapene er ikke så flinke til å time Nei. sånne aksjekjøp så at det, det som Buffett sier er jo at dette er veldig verdiskapende for, for aksjonærer som blir skittende hvis man gjør det når kursen er lav da, for, i motsetning til når den er høy, men det, det vi ser på aksjemarkedet, det er veldig vanskelig å vite ja. når kursen er lav og når den er høy, og det vil jo typisk være sånn at selskaper da kjøper mye mer, betaler ut mer uppe når de har penger, mm. og når det går bra, og stopper da når det går dårlig, og hvis du ser litt tilbake, så, så fortsatte jo selskapene å kjøpe ned egne aksjer I, I 2007, før finanskrisen, men stoppet da i løpet av krisen, Og så det nivået var veldig lavt i 2009, mm. da aksjer var veldig billig. Og da man egentlig skulle, hvis man skulle følge Buffets råd, så ville man jo da kjøpt veldig mye eh, egne aksjer da, ikke sant? Eh, men eh, det gjorde ikke, og det, det tror jeg da at eh, man, det er liksom en litt sånn, eh, man, man lever på en løgn hvis man tror man greier å, å, å time sånn tilbakekjøp. Mm. Så man må bare på en måte se på det som en måte å betale ut uh, utbytte på. Men da tilbake til det som er liksom myten da, om at kursene på, uh, eller aksjekursene i det selskapet som da kjøper tilbake egne aksjer, stiger når de gjør dette. Og da har jeg tenkt sånn helt superenkelt, ok, det blir færre aksjer i markedet, ergo, så presses prisene opp fordi det er færre ting av et gode, kan man si. Noe som jeg skjønner er det er litt mer avansert enn som så, men vad sker ikke dette da? Skjer, er det noe grunn til at denne kursen skal gå opp? Fordi at når du kjøper tilbake egne aksjer, så tar man jo penger fra selskapets pung. Jo, og der er vi tilbake til dette her med, gjør du et godt kjøp, gjør selskapet godt kjøp når du kjøper tilbake sine egne aksjer eller ikke, så det er en veldig viktig ting man må, må ha klart for sig. Og så er det jo en rekke nøkkeltall som, som endrer seg, altså, det er jo rent sånn mekanisk, rent matematisk, da. Det, blir, det blir færre utestående aksjer, så endrer det 
för exempel exakt intäning per aktie och flera andra nycklar men det är er ju säkert att investorerna är er bättre off av den grundningen för det är er ju ett oundvikligt faktum att sällskap har kvittat sig med då en massa cash som som man då inte längre har och det er samma som du kan jämföra med du kan när du sällskapet delar ut utbyte det hörs väldigt fint ut men du får ju då nu pengar i handen men sällskapets värde faller ju då tillsvarande det ser du på Oslo Børs kan när sällskap melder det som heter att de går x utbyte låt si 2 kronor och 50 öre bara för ta ett tal och då faller också aktiekursen med 2 kronor och 50 öre det är er ganska mekaniskt och så har du i tillägg då denna här mer sån et... vi, vi kan kanske gå in på den bara förklara den mekaniken där alltså ikvant i begge tilfeller, eh, om selskapet betaler ut eh, et utbytte ordinært, eller om eh, de kjøper tilbake egne aksjer for det samme beløpet, så vil jo verdien av selskapet reduseres like mye. Eh, men eh, forskjellen ligger jo da i kursen per aksje, ikke sant? Siden når du betaler ut et utbytte, så vil antall aksjer være like mange, men eh, kursen vil falle tilsvarende det utbytte du betaler. Så er utbyttet 2,50 per aksje, så faller kursen med 2,50 den dagen, aktien går rätt utbyte men när sällskapet betalar ut eller köper egna aktier för detta belöpe så vill ju antal aktier reduceras mm. så att aktiekursen i förväntning vill vara oändrat. Sällom värdet av sällskapet blir mindre som följd av att man har delat ut dessa pengar mm. eller brukt dem till att köpa mm. aktier. Så det är er den rena sån enkla matematiken men eh, så har du det som gör det mer komplicerat och det är er ju vad är er det de sånt tillbakaköpsprogram signaliserar? Och så kan man tänka sig ja, det signaliserar kanske då att ledelsesällskapet menar att aktiekursen nu är er lav och att det är er gunstigt att och tidspunkt att köpa på och då vill ju det kunna få en sån kursdriven effekt för du har du har fått en sån insiders view på på aktiekursen. På den andra sidan kan det också vara sån att väl du du köper en massa egna aktier så så vitt nog det om att här är er det liksom många investeringsmöjligheter. Eh, og det är er jo det som på sikt eh, vill eh, føre till vekst i aktiekursen att du gör gode investeringer och brukar pengarna på, på något förnuftigt så så detta kan ju slå bägge vägar och det är er ikke sån mitt är med å, med att skriva den kommentaren var lite att det ofta läggs till grund helt sån ukritisk att at sånt tillbakaköpsprogram lyfter kurserna men det synes jeg man ska vara lite försiktig med anta. Men så är er det också også en annan mekanisk effekt och det är er ju kan att du får en köper till i marknaden och det ser jag ofta på Twitter självsagt att folk som alltså förvaltare proff flinke förvaltare påpekar det att ok, nu är er det där tillbakaköpsprogrammet i effekt då har du alltså att det nästan danner ett slags ett slags skulv det är er klart att det avhänger av volym ofta är er det ju så att man kanske köper tillbaka ja låt si, inte 10 % kanske det är er ju ganska mycket då men så er klart sällskap får vi hoppas det är er ju inte helt dum heller att de att de pöser ut allt på en gång det gäller ju positionera ut detta och detta har de ju flinke folk till att ta hjälpa sig med da. men så en annan ting och det var det där i vår snackat om det där med alltså att de kan ha något och du också Anita att de kan ha något att bruka pengarna på det minns mig om, om Yara förnöjlig historia ikvant detta var tillbaka till den tiden då alla koncernchefer i Yara var var, var skallet det var vilka de perioderna var ett krav för att bli anställd i koncernledelsen i Yara att du var man och skalla 
Nu har alle konsernlisten hår, og over halvparten av dem er kvinner, så det ender ut seg til det bedre. Men vi skal gå tilbake til dette her med, med at jeg får mye penger, da, og da sa jo Jaras finansdirektør på et tidspunkt da, at nej, det var mye bedre at Jara beholdt disse pengene og, og investerte dem, for at Jara kunne få mye bedre avkastning enn aksjonærene, for altså, implicit, det var ikke, dette her hadde ikke de peiling på, så la Jara ta hånd om pengene, og, men så har vi jo ytterligheten Jon Fredriksen, ikke? han betaler jo nærmest uh, som default, ikke? all fri kontantstrøm skal pøses ut til, til aksjonærene, for det er klart det er en veldig disciplinerende effekt, ikke sant? ved at konsernledelsen ikke får sitte og meske seg med en masse penger, uh, som jo Equinor eller Statoil i gamle dager hadde en viss tendens til imperiebygging og, og avkastning på de investeringene, det kunne ofte bli lavere enn det som kost, kapital kostnaden, og det, og det er jo klart det er ikke noe fornuftig måte å bruke penger på, da er det bedre å gi det tilbake til aksjonærene, enten i form av utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer. Ja, og det er ganske tydelig i den politiske kritikken her fra, fra både Rødt og SV, det er jo at i motsetning til Biden, som da skulle ønske at oljeselskapene brukte pengene på å finne mer olje, så vil jo SV og Rødt da har større investeringer i fornybar energi, og mener at staten skal, skal på en måte eh, dytte Equinor i den retningen, og at de derfor bør beholde disse pengene i kassen. Men problemet her er at Equinor finner, finner ikke så mange lønnsomme investeringer I, I, eh, fornybar, på fornybarfeltet. Eh, og da er det jo eh, ganske åpenbart at det er bedre å dele ut pengene till till aktionärerna. Enten det görs på den ena eller den andra måten. Och i tillägg av ett skatteelement. Ja, för det är er ju det som är er intressant då att då vill rättslett Biden, han har ju infört 1 % skatt på tillbakaköp av egna aktier och vill öka det till 4 % eller något sånt nå. Och så kastar ju självklart SV och rött skatteglada som det är er också så på att de vill alltså tänker de då att då ska vi ta en skatt på detta och så ska staten finna goda investeringsmöjligheter för uh, förnybar energi da, eller? Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Det er nok en skattemessig grund til at aksjonærer heller vil ha sånn tilbakekjøp. Og i Norge så, så vil det jo være sånn for, for mange aksjonærer som, som da eier aksjer via investeringsselskaper, så har ikke dette noe å si. Men for veldig små aksjonærer som eier aksjene direkte på personlig hånd, så vil jo det, det være, kunne være bedre med tilbakekjøp. Og for utenlandske aksjonærer som betaler da i den grad de betaler så kallt kildeskatt alltså att at, um, ett utbyte skattlägges då i Norge mm. för en aktionär som bor i utlandet och då utanför EØS hvor det är er fritak men så, så då kan det vara gunstigt då och det var väl lätt bland annat som som SVR har rätt eh, irriterats över att då kan staten gå glipp av någon skatteintäkter Men så er det en annen ting også, og det er jo at mange aksjonærer, store aksjonærer i selskaper, de er jo avhengig av å få den kontantstrømmen fra selskapet, da, i form av utbytte. De vi ønsker utbytte, og ikke tilbakekjøp av egne aksjer. Ja, unntak må jo da være hvis de sel- selger sine aksjer til, til selskapet. Og der har vi jo noen aktuelle eksempler, for eksempel Stein Erik Hagen i Orkla. Han eier vel 25 prosent av Orkla. Og det er klart, han han er dyr i drift, har jo svært hus og tjener, og selv om han sender sin snipper til London, så dette koster penger, og han må ha kontantstrøm, og det man har i form av utbytte, så Orkla betaler jo hvert år et utbytte, og det, det skal jo også da stige, for det er aksjonærene avhengig av. Du har også et eksempel som Skatek, fornybarhetsselskapet som driver med både vindkraft og sol og, og, og vannkraft. De har en stor investor som heter Skatek Innovation, som er Alf Bjørset og gründeren der. Det er også et selskap som gjør andre investeringer og som driver. De er også avhengig av et utbytte, og det tror jeg er årsaken til hvorfor for eksempel Skatek betalte utbytte nå, eller meldte om det nå nylig, selv om selskapet egentlig ikke har råd til å drive og betale utbytte. Men jeg skjønner ikke helt det, fordi aksjonærer som da vil ha cash, de kan jo bare kopiere et utbytte. De kan jo bare selge noen aksjer. Um, si det til Stein Erik Hagen. Jo, og, men hvis, og hvis, særlig sånn som staten gjør, er jo at de selger sant, en viss andel, sånn at eierandelen er, holdes konstant. Og da spiller grunnen ikke noen rolle uh, om du får dette som et ordinært utbytte eller, eller uh, om selskapet kjøper tilbake. Men, men det er sjelden at selskapene bare gjør tilbakekjøp av egen aksjer. Altså når de, skal, når de sitter der da, med en full pengesekk sånn som Equinor, så er det jo ofte at det både blir tatt, betalt utbytte og fordi det er så sykt mye penger så tar vi også tilbakekjøp av egen aksjer. Ja. Så det er en kombo-greie, det er sjelden at de bare går for den tilbakekjøpet. Jeg tror det har mye med at det er en gæst i de utenlandske aksjonærene. Jeg innbiller at det er årsaken til det. Så er det liksom at utbytte, der er det en preferanse for at det ikke endres hele tiden opp og ned. Men at det er noe som ligger ganske fast, så kan du ha noen ekstra utbytter og så videre. Men, men det er jo litt sånn at du, hvis du tar det ned igjen da, Mm. Når disse, disse ekstreme priserna når i olje- og gassmarkedet er i ferd med å, å, å falle tilbake igjen, så eh, det er ikke så enkelt for Equinor å, se, å, 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 å ta alt dette som et sånt kontantutbytte, for da vil du måtte reversere det. Eh, men mye enklere å gjøre det med tilbakekjøp som er, er mer fleksibelt. Mm. Så jeg tror reaksjonen i markedet vil ikke bli så sterke 
om om Equinor att det varit kutterna på tillbakaköp som om de skulle liksom drivet och plötsligt kutta ut utbyte då. Nej, det er helt annen problem. Det er jo dette med at hvis du, la oss ta for eksempel Aker da, hvor jo Kjell Inge Røkke, TG, jo kontrollerer hva er det for 67 prosent av selskapet, og ifølge dem egne beregninger så er jo, er det en rabatt på aksjen, altså at verdirustert egenkapital er over markedskursen nå, altså som da etter Warren Buffetts prediken, det skulle gjøre at Røkke da skulle ønske å kjøpe tilbake egne aksjer med begge hender, men det gjør han jo ikke. Og det kan man jo tenke seg hvorfor, for hvis han hadde plutselig å kjøpe en masse aksjer tilbake, så ville jo han til slutt bare crowda ut alle andre aksjene, det blir en veldig lav friflyt. Mhm. Og det er jo også en av ideene om å være på aksjemarkedet, at det er flere enn en investor, vil jeg tro. <laughs> Nei, men jeg tror at dosen om tilbakekjøp av egne aksjer har blitt satt, for å si det sånn. Og så synes vi det var fascinerende, at, og for så vidt så sier hun Rødt Martinusen også, at det er veldig sjelden at Rødt ser til USA for politisk inspiration. Men når det kommer tilbakekjøp av aksjer, så mener att det er en lissepassning til Vedum på att innføre skatt. Og vi skal ikke si hva Vedum klarer å gjøre med skatt. Vi vet at han klarer å gjøre veldig mye med skatt. Det har vi jo sett eksempler på nå det siste året. Da blir det 40 prosent skatt da. Ja, da blir det 40 prosent. Ja. Så, så vi lar det, lar det henge der. Så sier vi tusen takk for at du hørte på denne episoden av Finansredaktionen. Vår producent er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.